0: Det er hyggeligt at se jer, både øh, jeg som også var her i formiddag, og jer, som bare er her nu. Og formiddagen i den her uge, der skal vi øh, læse nogle øh, tekster fra Anden Mosebog, bog og det vil sige fra Gamle Testamente og fra måske en bog, som vi ikke så tit bruger i virkeligheden i Testamente. Men ved aftenmøderne, de næste tre aftener, der skal vi... Øh, Læs nogle tekster, som er enormt kendte. Nogle linser, tre linser fra det nye testamente. Tre Jesu lignelser. Og der er altid en risiko, når man læser nogle meget, meget kendte tekster. Og det er i samme øjeblik, man går i gang så, så som om, der sidder en eller anden lille skive inde på den indre harddisk, der går i gang med at køre. Og den kører på sådan en måde, at uanset hvad man læser og hvad det bliver sagt, så kører den bare det, man ved på forhånd, Så man ikke lægger mærke til noget nyt. Det tror jeg, jeg tror, at der er rigtig mange af os, der ved det, at når vi kommer til en bibeltekst, sådan, og jeg har sagt, jo mere kendt den er, jo hurtigt at køre den her inden, og, og ligesom blokere, så, så vi slet ikke kan lægge mærke til noget nyt. For vi ved jo godt, hvad det her det betyder, og hvad der står her. For i et forsøg på at undgå det, de her tre aftener, så skal vi gøre brug af et særligt redskab til så at prøve at se på de her tre kendte linser på en ny måde. Og det redskab, vi skal bruge, det er det, som i det hele taget er et fantastisk godt redskab til lige at se på Bibelen med nye øjne og gøre nye opdagelser. Og det er den jødiske baggrund. Baggrunden i Israel. Jesus var jøde. Han levede i Israel. Tilhørerne, som han fortalte de her lignelser til, var jøder og kendte forholdene i Israel. Det vi ikke. Og derfor kan det være en hjælp til at forstå budskabet, lige at bruge den jødiske baggrund. Og det skal vi gøre øh, de her tre aftener. Og det gælder også det, som er vores, øh, vores tekst, den linse, vi skal se på i aften, som er linsen om de fire slags jord, som vi har i øh, Markus Evangeliet kapitel 4. Og lad os lige begynde med at læse bare lige et øh, lille udpluk af det, nemlig selve lignende fra vers 4 til vers 9. Og der siger Jesus sådan her, Markus 4, fra vers 4 til vers 9. Hør her. En sædemand gik ud for at så. Og da han såede, faldt noget på vejen, og fuglene kom ud derop. Noget faldt på klippegrund, hvor der ikke var ret meget jord. Og det kom straks op, fordi der kun var et tøndlag jord. Og da solen kom højt på himlen, blev det svedet, og det visnede. Fordi det ikke havde rod. Noget faldt mellem tisler, og tislerne voksede op og kvalte det, så det ikke gav udbytte. Men noget faldt i god jord og gav udbytte. Det voksede op og groede, og nåede bare 30, og nåede 60, og nåede 100 folk. Og han sagde, den der har øre at høre med, skal høre. Lad os sammen. Herr Jesus, du talte den her lignelse, og du er hos os i aften. Så åben vores hjerter og også vores forstand, herre, så vi forstår, hvad det var, du sagde. Og så beder vi dig om, Jesus, at det ikke bare må blive teori, men også til virkelig liv i vores hjerter, der påvirker den måde, vi lever på fremover. Til din ære, Herre. Amen. Jeg er øh, sådan københavner. Og øh, jeg havde faktisk overvejet, jeg har faktisk også skrevet i manuskript, at nu vil jeg lige bede alle, der er født eller opvokset på landet, om at række en hånd op. Men, men jeg har lige besluttet, jeg tør alligevel ikke, for jeg tror, jeg det bliver meget tydeligt, at jeg er i totalt mindre tal. Så jeg tror alligevel ikke lige, at jeg har modet til det. Jeg tror, at der er rigtig mange af jer, der ved tusind gange mere, end jeg gør om landbrug. Og som derfor har umiddelbart en bedre forudsætning for at forstå den her lignende, som vi lige har læst. Og så måske alligevel ikke, for den her linse ligner altså ikke rigtig dansk landbrug. Der er et eller andet her, som er meget underligt. Jeg tror jer, som er landmænd, eller vokser op på landet, eller ved noget om landbrug i modsætning til mig. Jeg tror, at hvis I virkelig lægger mærke til, hvad Jesus siger her, så tror jeg, I undrer jer. Det er jo en splittergalt landmand, der behandler sit sædekorn på den her måde. Hvad i alverden er der? Kan man finde en eneste landmand i Danmark, der gør sådan som det her? Nej, det tror jeg faktisk ikke. Hvad i verden er meningen? Og her der tror jeg, at altså, vi kan få lidt hjælp, hvis vi lige ser lidt på landbrug i Israel for 2.000 år siden. For det var nemlig på nogle punkter ret meget anderledes end det, vi kender i dag. Der findes faktisk nogle steder i Israel, som, hvor landbrug ligner lidt det, vi har i Danmark i dag. Det er sådan et sted som det her bæld, som jeg synes er ekstremt flot, og som er taget op fra det bjerg, der hedder Gilboas bjerg, kendt fra Gamle Testamente, og så ud over sletten. Og I kan nok se dernede på sletten, altså hvis man lige tog bjerget væk, jamen så ligner det simpelthen dansk landbrug. Flat, kæmpemarker, marker. Kæmpe, kæmpe marker. Og dem dyrker man, som vi kender det, fra Danmark. Men ved I hvad? Der findes ikke ret mange steder i Israel af den slags. Det er simpelthen ikke normalt landbrug, det der. Normalt landbrug i Israel, det foregår så nogle steder. På bjergskræmter. Med en masse klipper. Det er... Sådan som det ser ud rigtig mange steder i Israel. Omkring Nazaret. Omkring Jerusalem. Hele det indre altså højlandet i Israel. Ikke ude ved kystletten. Der, der er der fladt, men, men, men hele det centrale del af Israel, det ser meget mere sådan her ud. Og hvordan i alverden driver man landbrug sådan et sted. Sådan er der ved Jerusalem, ved Bethlehem, ved Hebron ved Sikhem, ved Nazaret. Og der var der landbrug på Jesu tid. Men hvordan i alverden driver man landbrug sådan et sted? Hvis man skal dyrke noget på sådan nogle skranter her, jamen så er man nødt til at gøre det på en lidt anden måde. Hvis I kigger på billedet på fotoet her, så kan I måske lige fornemme, jeg ved faktisk ikke om jeg kan... kan I se den pil, nej det kan I ikke, så jeg kan ikke rigtig lige pege på det. Men hvis I ser sådan lige cirka midt i billedet, der kan man godt se at der ligger sådan en række sten og sådan en række sten mere ved siden af. Det, det er gået noget til, men der har været terrasser. Hvis I kigger på bjerget over i baggrunden, så er det meget meget tydeligt, hvordan der har været lavet terrasser hen ad bjergskråningen. Og det skyldes simpelthen, at hvis man har sådan en bjergskråning, og så bare sår, så når regnen kommer om vinteren, så skylder den bare det hele ned i bunden, og man har nul høst. Det vil sige, man er nødt til, inden man kan drive landbrug sådan et sted her, og så lige gøre noget ved bjergskråningen. Man er simpelthen nødt til at lave terrasser. Og en væsentlig del af landbruget på Jesu tid var terrasselandbrug. Det går man på den her måde, at man byggede nogle øh, små mure, gære af sten. I kan se på tegningen her, der er der tre, sådan forskubbet fra hinanden, øh, gære af sten. I kan se øh, det grå skrå, ikke, også, som er klippegrunden. Ja, det er jo bare en tegning, altså den er normalt lidt mere bulet. Ikke? Men man er bare sådan for lige at, at illustrere det. Det er klippegrunden, og så har man bygget de her tre Sten, øh, mure øh, op, og så fylder man jord ned mellem muren, og så klippegrunden, der går her. Ikke? Det, den trekant her, den fylder man som med jord. Meget gerne lidt forskellig jord, så når man nederst, der fylder man noget, øh, noget kalkoldet jord, som kan holde på vandet. Så at når det regner, og det regner ikke så meget i Israel, så det er meget vigtigt, at vandet ikke bare løber væk. Ikke også? Så at det lige holder på vandet og holder fugten i mellem muren og klippegrunden. Der hvor, hvor jorden er. Ikke også? Så først ned og så sådan noget kalkholdigt jord, der, der kan holde rigtig godt på vandet, så det ikke bare siver igennem. Og så god mul ovenpå. Og så kan man plante sine oliventræer, eller vintræer, eller så sit korn. Men prøv lige at betragte billedet her af sådan en terrassemark. Prøv at lægge mærke til, at hvis der hvor vi har muren, og så har vi klippegrunden, ikke også? Lige bag ved muren, prøv lige at se hvor dyb jord der er. Og så sammenligne det med, hvis man så går op til det næste mur, hvor klippegrunden kommer op, kan I så se, så er der næsten ingen jord. Og sådan er det med terrasselandbrug. Sådan yderst bag ved muren masser af jord, og lige ved foden af den næste mur næsten ingen jord. Okay, det her det er bare sådan en øh, tegning, ikke også? Men prøv lige at se et billede af sådan en terrassemark. Det her det er et billede, der er taget om foråret af sådan en terrassemark. I kan se murerne, ikke også? De er ikke så lige og så noget, for de føler jo øh, ligesom, hvordan øh, bjergskanten nu øh, skråner og, 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 og går i bølger frem og tilbage, ikke også? Og så kan I prøve at se. Øh, lige op mod murerne, altså lige nedenfor der, hvor murerne er, der er jorden meget, meget tynd, og man kan se klippen flere steder, ikke også? Og der, hvor man ikke kan se klippen, men hvor der faktisk er lidt grønt græs, jamen, der er der bare så tyndt et lag jord. Hvorimod, lige en bag ved muren, der er der rigtig, rigtig dyb jord. Sådan her ser det jo ikke ud det meste af året i Israel, fordi der er det ikke nær så grønt. Det er kun lige om foråret, når det har regnet om vinteren. Ikke også? Det meste af året, der ser det mere sådan her ud. Det er ikke så let at se på billedet, men der går faktisk en sti ned fra sådan lidt op i billedet, sådan lige på tværs ned over terrasserne og hele vejen ned, som øh, har været brugt af landmanden til sådan at gå på skrå ned øh, tværs over det. Det her, det er baggrunden for Jesu Det er sådan en mark, han taler om, og ikke en almindelig dansk kornmark. Det er en terrassemark. Og se, så falder brækkerne pludselig på plads, Og det hjælper os til at forstå, hvad det er, Jesus siger her. Prøv at se. Jesus han siger, en sædemand gik ud for at så. Det vil sige, han går her hen ad marken med alle de her terrasser. Med tyk jord, med tøndlag jord, med klipper, med nogle steder, hvor der gror tisler. Med stien ned tværs på skrå af, af, af skrænten, og så sov han sit koren. Og hvad sker der så? Jo, så sker der det, at der er noget, der falder på vejen. Hvad sviger ikke også? Der er en sået faldt noget på vejen. Altså på den sti, som er lavet ned på skrå ned over bjergskranten. Det kunne ikke undgås, hvis man skulle gå og så der. Jamen, så vil noget falde på vejen, på stien ned af skråningen. Og Jesus siger, jamen, den er jo trampet hårdt til, så hvad sker der? Frøene lande landet bare ovenpå, og fuglene kommer og æder dem. Noget andet af det korn, han så, jamen, det faldt jo helt inde ved foden af muren. Terrassemuren. Der, hvor klippen er, enten lige under jorden med bare tyndt af jord, eller også frem stikker op, sådan som øh, på, på øh, den terrassemark, som jeg har fotograferet her, ikke også? Ja, sådan vil det gå, når man sover på sådan en terrassemark. Noget, ja det falder blandt tisler. Nogle steder, hvor måske muren sig så meget, der bliver der et lille område, som, øh, hvor, hvor der bare går ukrudt op og tisler op. Og det, der falder der, jamen det bliver kvalt af tislerne. Og så endelig, siger Jesus, så er der også noget, der falder i den gode jord. Det vil sige, der er lige bag ved muren, hvor jordlaget er rigtig dybt. Hvor det kan slå rødder og vokse op og bære rigtig god frugt. Det er Jesu lignelse. Nu har vi baggrunden for at forstå den. Men hvad betyder det så? Altså, det her, som vi er nødt til lige at bruge 10 minutter på, øh, som danskere, ikke også, det vidste en hver, der levede i Israel dengang. Fordi det var sådan, det meste af landbruget var. Men hvad betyder det? Hvad er det for et budskab, Jesus har her? Selvom de dengang umiddelbart forstod det, altså øh, kendte til, sådan er et landbrug, så var spørgsmålet heldigvis også for dem, hvad i verden betyder det her, Jesus. Og de spurgte ham om det, og han svarede. Og det første svar, vi får på, hvad det her det betyder, det giver Jesus os jo allerede, da han lige fortæller det. For i vers 9, lige efter han har fortalt om de her fire forskellige slags jord, ikke også, så siger han, den der har ører, hører med. Det er altså sige, alle mennesker, der har ører. skal høre. Og så siger vi, jamen er det ikke en selvfølge? Nej, det er det ikke følge det, Jesus siger. Man kan høre, høre lyden, man kan høre, også høre ordene, men uden at man virkelig hører det. Altså uden at man hører det på sådan en måde, at det ændrer noget i livet. La- lad os prøve at gøre det konkret. Ikke også? Det Jesus han siger det er. Det er muligt at være på bibelcamping på Lystrup have. Og høre både bibeltimer og aftenmøder. Uden at høre noget som helst. Ja, ja, man hører det. Man kan måske også bagefter sige noget om, hvad var det man hørte om i aftenen, det var noget om, om noget mærkeligt landbrug. Men uden at høre, altså høre, sådan at det går ind i hjertet og får betydning for, hvordan vi lever. På hebrais, der har ordene at høre og at adlyde, de hænger meget nøje sammen. Hvis man hører, og det går ind af det ene øre, ud af det andet, og man fortsætter bare med at leve, som man har levet hele tiden, så man ikke hørt. Selvom man måske har siddet og, og lyttet. Det Jesus siger her, det er vildt vigtigt for os. Og det rejser et kæmpe spørgsmål til os der på bibelkamping. Hvordan hører du? Hvordan kan man vide det? Jo, det kan man vide, om det vi hører på den her bibelcamping, kommer til at ændre noget i vores liv. For indflydelse på vores liv. For hvis det ikke gør det, så har vi ikke hørt. Så har vi bare hørt, men uden at høre. Så Jesus fortæller den her lignende for at minde os om, at det ikke nok bare høre med ørerne, men vi skal høre på sådan en måde, at vi lever efter det. Det er faktisk hans mening. Hvordan har du tænkt dig at høre på bibelkamping i år? Har du tænkt dig at høre sådan, at du tager hjem om en uge eller hvornår? Og så skal der helst ikke være sket noget. Det skal bare være nogle hyggelige dage. Så kommer Jesus i aften og siger, det er ikke sådan, du skal høre. Den, der har ører, skal høre. Og tage det til sig. Og det skal have betydning i vores liv. Det er det, Jesus prøver at sige til os. Og så går han endnu længere, fordi disciplinerne spørger, Jamen Jesus, hvad mener du med med de her slags jord fra terrasserne? Og og det det taler Jesus så til dem om. Prøv at se, vi går om og læser Jesus tolkning af lignelsen. I vers 13 siger han, øh, han sagde til dem, forstår I ikke den lignelse? Hvordan skal I så kunne forstå de andre lignelser? Og så kommer forklaringen. Sædemanden sår ordet. Altså, bunden her, landmanden, han er et billede på, altså han går og sår korn, og det er et billede, på, når Gud lader sit ord lyde. Når han taler til os i Bibelen. Gennem sangen, gennem forkyndelsen. Det er billedet. Når landmanden så på terrasserne, så sker der fire forskellige ting. Når Gud så at sige prædikere til os gennem Bibelen. Så kan der ske fire forskellige ting. Det er billedet. Hvad kan der ske? Jo, vers 15. Dem på vejen, hvor ordet sås, er det sådan, at når de har hørt det, kommer satan straks og tager det ord bort, der er sået i den. man! han så og nu falder på stien, der er hår. Og fuglene kommer og snåber det. Og så siger Jesus, ligesom det er sådan, når en landmand sår sådan er det nogle gange, når Guds ord lyder. Når vi læser i Bibelen, når vi hører det forkønt, at lige så snart det er spredt ud, så kommer Satan og fjerner det. Og det får ingen følger i vores liv. Vi hører det, men, whoops, det er væk. Sådan går det nogle gange, når Guds ord lyder. Og det er en katastrofe. Fordi så hjælper det ikke, når vi har hørt det. Det andet. Det der, når landmanden går der og sover, og så falder noget på klipperne. Prøv at se vers 16. De, der bliver sået på klippegrund, er dem, der straks tager imod ordet med glæde, når de har hørt det, men de har ikke rod i sig. Det holder kun ud en tid, så når der kommer trængsel eller forfølgelse på grund af ordet, falder de straks fra. Jorden er så tynd. Det sviger lige, det kommer op. Men det fører ikke til noget som helst. Sådan siger Jesus. så er det, når jeg taler til mennesker i mit ord. Gennem Bibelen. Der er nogen, der siger, wow, det var en god prædiken. Ja, det sker altså faktisk nogle gange, ikke? Og, og så forsvinder det. Det var lige en uge på bibelcamping, og bagefter så er det glemt resten af året. Og der kom ingen frugt ud af det. Ligesom terrasselandmanden med de frø, der ramte klæbegrunden. Og Jesus siger så, der er også noget, der falder blandt tisler. Prøv at se vers 18. Andre er dem, der bliver sået mellem tisler. Det er dem, der har hørt ordet. Men denne verdens bekymringer og rigdoms blændværk og lyst til alt muligt andet kommer til og kvæler ordet, så det ikke bærer frugt. Terrasselandmanden. Det kan ikke undgås, at der er noget, der ender blandt ukrudtet. Og, og der, får det, der, der, der kommer det ikke op. Det kommer ikke til at bære frugt. Det bliver Og sådan siger Jesus, sådan er det på en bibelkamping. Når vi hører Guds ord, eller når vi læser det selv derhjemme, så sker det, at det falder ned mellem, mellem alt muligt andet. Og det overdøver det. Bekymringer, alt det, der optager os, alt det, vi har lyst til, alt det, vi lige skal gøre, arbejde, hobby, økonomi, alt det, der fylder så meget, af os, Guds ord falder ned i mellem alt det der andet og bliver overdøde. Og det får ingen betydning i vores liv. Det bærer ikke nogen frugt. Og så siger Jesus, og så er der også den gode mulighed. Vers 20. De der bliver sået i den gode jord, det er dem der hører ordet og tager imod det. Og bærer frugt 30, 60 og 100 folk. Der er også dyb jord. Hvor Bibelens ord falder ned og bliver bevaret og er i tankerne. Og præger vores liv, så det bærer frugt i os. Hvad er forskellen på de her fire måder at høre på? Ja, det allerførste vi skal lægge mærke til, tror jeg, det er, at der er et punkt, hvor der ikke er nogen forskel. Alle fire slags mennesker har hørt ordet. Det vil sige, den her lignelse handler ikke om dem, der aldrig nogensinde kunne finde på at gå til gudstjeneste eller prædiken eller bibelkamping eller møde. Den her lignelse, den handler om os, der faktisk hører ordet. Det er ens for alle fire. Her, der taler Jesus om mennesker som os, der læser i Bibelen og sidder til møde. Det er os, det her handler om. Det er ligheden. Men så er der også en forskel. Og jeg ved ikke, om vi lavede mærke til det, da vi læste. Jeg tror, jeg har læst den her lignende rigtig, rigtig mange gange, indtil der var en, der gjorde mig opmærksom på, der er en forskel. Prøv, prøv lige igen at høre det. Dem på vejen, hvor ordet sås, der er det sådan, at når de har hørt det, så sker der et eller andet. Eller i vers 16. De, der bliver sået på klippegrund, er dem, der straks tager imod det med glæde. Men når de har hørt det, så sker der noget. Eller i vers 18. Dem, der bliver sået mellem tisler, det er dem, som har hørt ordet, og så sker der noget. Kan I høre alle tre gange ved de tre første slags sædejord, der er der tale om dem, der har hørt ordet, og så sker der noget andet. Hvorimod ved den gode jord, der står der, dem der bliver sået i den gode jord, det er dem, der hører ordet i nutid. Dem, der hører ordet. Og så sker der ikke noget andet, der kommer ind og forstyrrer det. Dem, der hører det. Og hvor det får lov til at blive ved med at være der. Dem, der hører det igen og igen og igen. Det er forskellen på de her. De tre første, det er dem, der hører og så vups alt muligt andet. De fjerde, det er dem, der hører, og så får det lov til at bære frugt i hjertet. Hvad er det, Jesus han siger til os? Han siger, det er ikke nok at være på bibelcamping en gang om året. Han siger, Det er ikke nok at gå til gudstjeneste og møde ved passende lejligheder, og så bare sidde og høre, hvis vi ikke virkelig tager det til os. Og lad det bestemme, hvordan vi lever. Det er ikke nok. Vi skal høre ordet, og så skal vi lade det præge os. Gemme ordet i vores hjerter. Tænke over det, overveje det. I salme 1, der er, en, der er et fantastisk udtryk om det her, hvor der står, at lykkelig den, som har sin glæde ved Herrens lov, altså Guds ord, og grunder på det dag og nat. Nu er det et meget gammeldags udtryk, det der at grunde på noget, det betyder at tænke over det, overveje det, tag det ind i sig. Det er det, Jesus siger, det er sådan, vi skal høre hans ord. Så sker der noget helt enormt. Og her kommer så den overraskelse, som Jesus lignende til slutter med. Dem, der hører ordet og tager imod det, bær frugt 30, 60 og 100 folk. Jeg har sagt til at jeg er ikke på nogen måde landmand. Men det der, det er et godt udbytte. Det var det i hvert fald i Israel dengang. 100 folk. Det var stort. Det var vildt stort. Og hvad er det, Jesus siger her? Han siger, Hvis vi hører Guds ord, bruger Bibelen, læser den, tager den ind i os, lad lad os fylde med Guds ord. Ved I hvad så? Så bærer Guds ord helt enorme virkninger i os. Der er ingen grænser for, hvad Guds ord kan udvirke i os. Jeg tror, der er mange af os, som har den der længsel. Tænk, hvis man kunne blive mere præget af Jesus. Kom til at ligne ham mere. Kom til at leve tættere på ham. Og det er en virkelig god længsel at have. Og det kan lade sig gøre. Hvordan? Gud har givet os et redskab som kan skabe det i os. Hans ord. Hvad er det for et udbytte, Bibelen kan skabe i os? Ja, Bibelen selv holder sig ikke tilbage med at sætte ord på det. Der er en uendelig lang liste af ting, som Bibelen kan gøre i et menneske. I vores liv. Hvis vi lader den gøre det. Bare lige nogle få eksempler, ikke også? Og I får skriftstederne, hvor I selv kan se det. Bibelen skaber tro. Med stor sandsynlighed er der nogle af os, der har problemer med tro, som tvivler, som bliver anfægtet. Gud har givet os sit ord, og det kan hjælpe os til tro. Troen kommer af det, som høres. Et rig kristendiv, salme 1, som jeg lige uh, citerede før, ikke også, at Guds ord kan skabe enorme frugter i et menneskes liv. Altså, jeg, jeg, jeg mener det virkelig. Jeg tror, at nogle gange, at vi lever fattigere kristenliv end vi havde grund til. Fordi vi lader Guds ord fylde os for lidt. Guds ord har en mægtig virkende kraft. Når vi, når Guds ord, når vi bruger det, så har Helligånd noget arbejde på os med. Visdom. Hvem vil ikke gerne være vis? Til at vurdere alt det, der ser i vores tid, til hjælp i vores liv. Når vi står over for de store spørgsmål, ikke også? Bibelen siger, jamen så brug mig da, for jeg giver visdom. Et helligt liv. Hvem vil ikke gerne blive mere præget af Jesus? Bibelen siger, så brug mig. Salme 119. Jeg gemmer dit ord i mit hjerte, for ikke at sønde imod dig. Lad os fylde os af Guds ord, og lad os gemme det i vores hjerter. Lad det få meget mere plads. Hvordan går det med bibelbrug? Det er ikke en, sådan en pegefinger, det skal man for at være kristen. Overhovedet ikke, det står ingen steder i Bibelen. Men der står bunker af steder i Bibelen, at hvis du bruger den, hvis du bruger Bibelen, læser den selv, holder antakter i familien, kommer til møder og gudstjenester og virkelig lytter, så giver Bibelen en enorm påvirkning. Du bliver simpelthen præget af det. For Gud bruger sit ord til at komme ind i os og præge os og påvirke os. Eller opmundring. Salme 119 siger, og hvem af os har ikke brug for at blive opmundret? Der er så altså mange ting, der godt kan tage modet fra os faktisk nogle gange rigtig mange ting i vores eget liv måske, og eller ellers bare i samfundet, eller i kirken, for slet ikke at tale om. Jamen, en af de ting, Bibelen kan gøre i vores liv, det giver så opmuntring. Lad os bruge den noget mere. Og lad os bruge den på den rigtige måde. Ikke bare ind af det ene og ud af det andet øre. Men... En af øret og ned i hjertet. Så vi tænker over det, overvejer det, lader det fylde vores liv. Og så tænkte jeg på, okay, sådan en prædiken. Er det så også bare en af dem, som ikke gør nogen forskel? Eller er der måske nogen, der efter bibelcamping, tænker, skulle jeg give lidt mere plads til Bibelen i mit liv? Skulle jeg alligevel prøve lige at indrette det her efter sommerferien, sådan at, at der bliver lidt mere plads til bibellæsning? Eller er vi måske i vores familie ikke så gode til det med at holde andagt? Skulle vi måske prøve det igen? Skulle jeg måske prøve at være lidt mere aktiv, når jeg sidder i missionshuset, måske prøve at have, have min Bibel med? Og så prøv at følge med. For bedre at få det ind. Hvis der er nogen, der har det sådan, så vil jeg sige, hold fast en lygtig beslutning, I har taget. For Bibelen kan give et enormt udbytte i vores liv. Så, hvad skal bibelkamping være i år? Korn på stien, der en klipper, i tisler, hvor alt muligt andet hurtigt overdøver det. Eller korn i den gode jord, hvor det får lov at bære udbytte. Hvad skal bibelkamping være for os i år? Det er det spørgsmål, vi skal tage med hjem i aften. Vi skal fortsætte med at synge sangen, Gud er min hyrde.